0: Bu albümün güzelden herkese merhaba. Birinci bölümümüzde Cem Karacan'ın Apaçlar, Karadaşlar, Moğollar ve Fertiklain'e Teşekkürleri ile isimli bir derleme albümünü inceleyeceğiz. Şimdi bir 70'ler serimizin ilk albümü olan bu albüm aslında bakarsanız albümden ziyade Cem Karacan'ın belli bir döneminin külliyatı gibi. Şimdi bunun önemi başlıca benim için şurada başlıyor. 1970'ler hem Türkiye'de hem dünyada müziğin bana göre yani benim şahsi olarak en sevdiğim türlerinin birbirleriyle bütünleştiği ve daha da sonraki dönemlerde çok sevdiğim müzisyenlere, müzik gruplarına, müzik akımlarına ilham verdiği bir dönem. Türkiye'de tabii bunun benim için en geçerli örneği halk müziğinin. Bildiğimiz Türk halk müziğinin özellikle protest tarafı yoğun basan Türk halk müziğinin Türkiye'ye özgü rock sound'uyla birleşmesi. Yani dünyada da bir o zaman klasik rock hatta yavaş yavaş gelişmekte olan bir hard rock ve heavy metal dalgası yükseliyor fakat Türkiye'deki rock müzik bunlara çok benzemiyor. Bu da Türkiye'deki en güzel örneklerinden biriyle işte Moğollar'da, Kurtalan Expres'te, Apaçlar'da, kardeşler'de ismini sayabileceğimiz birçok grupla beraber saymakla bitiremeyeceğimiz birçok grup aslında bir araya geliyor. Müthiş cümle kurdum. Şimdi benim albüm yazma sebebim de şurada. Aslında ben tabii bu biliyorsunuz bir blogdan esinlenen bir podcast. Yani kendime ait bir blogdan esinlenen. Ama burada farklı bir şekilde yorumlayacağım. Orada eksik kaldığını düşündüğüm şeyleri ya da sözlü olarak daha iyi ifade edebileceğim şeyleri burada paylaşacağım bir podcast'ten bahsediyoruz. Bu albümü niye yazmıştım? Öncelikle oradan bir başlayalım. Benim bu albümü yazdığım hafta bol bol plakçı gezdim bir haftaydı. Çünkü... İş arıyordum. Galatasaray Dergisi'nde müzikle ilgili çok güzel bir yazı yazmıştım. Barış Akpulat'la Murat Meriç'in söyleşisine gitmiştim derken birçok müzik insanı, müzik gazetecisi, müzik yazarı, müzik eleştirmeni, müzisyen birçok insanla görüştüğüm için o dönem çok keyifli bir dönemdi. Müziğe olan sevgimi perçinleyen bir dönem oldu ki çok yoğundur benim müziğe olan sevgim. Bunu da perçinlenmiş halini düşünün. Tabi bu aşamada benim için dönüm noktalarından biri Murat Beşer ile Beyoğlu'na gittiğimiz gün oldu. Çünkü ben orada plakçıları gezerken Cem Karaca'ya ait bir plak gördüm. Yoksoluk kader olamaz plağa. Ve bu albümün kapağı benim çok dikkatimi çekiyordu. Sonra Tülay Germankase'de aldım. İşte Led Zeppelin 4 albümünü gördüm, onu aldım falan. Böyle müzikle ilgili 70'lere döndüğüm bir gün oldu açıkçası. Ve böyle bir zamanda tam bu hafta neden üzerine yeni yazı yazacağım derken işte hangi albümü yazacağım diye düşünürken, dikkatimi çeken şey şu oldu. 70'lerde ve Cem Karaca'nın içinde olduğu bir albüm yazacaksam bir anlamı olmalıydı. O anlam neydi? Albümün adında zaten gizli. Cem Karaca'nın Apaçlar, Kardeşler, Moğollar ve Fer- teşekkürler teşekkürle ilgili. Ee, aslında albümün ismi çok ciddi bir ipucu veriyor. Çünkü Cem Karaca'yı hepimiz çok iyi biliyoruz. Cem Karaca'nın belli bir tarzı ve yorumu var. Herkes zaten sadece bunu plana çıkarıyor. Ee, ama bu dört grupla beraber Cem Karaca'nın işte hatta burada yöresel şarkılar da işin içinde olduğu için, yöresel parçalar da işin içinde olduğu için. Cem Karaca'nın hem çalıştığı gruba göre hem de icra ettiği müziğe göre aslında o bildiğimiz tek bir Cem Karaca olarak adlandırdığımız kimliğinin de aslında bir sanatçı olarak nasıl dönüşebildiğini gösteren bir albüm. Bununla ilgili bir e, giriş yapmak gerekirse şöyle bir durum var. Bu albümler tabi albüm olarak ortaya çıkmıyor. Yani işte hadi girelim stüdyoya 6 ay boyunca 8-10 tane şarkı yazalım, kaydedelim ve çıksın diye yapılmıyor. Bunlar daha çok e, o dönem işte Plak Dolabı diye bir program vardı Murat Meriç'in. Orada Taner Öngür ve Cahit Berkay bunu çok detaylı anlatmıştı. Önce konserlerde başlar. İşte bir grubun çaldığı şarkıların belirlenmesi. Önce konserlerde seyirciye sunulur, seyirci beğenirse bu şarkılar düzenlenir ve belli bir noktaya gelir. Bu noktadan sonra önce 45'lik olarak kaydedilir. Yani 45'likleri bilenler bilir. E, iki parçalı 45'lik plak. daha sonra bu 45'liklerde birleşir. İşte 10 12 şarkı olduktan sonra albüm olarak sunulur. Bu albüm de 12 parçadan yani Cem Karaca'nın önce 45'liklerini oluşan bir albüm. Dolayısıyla bu bir derleme albüm. E, derleme albümünde bir özelliği vardır. Bir grubun ya da bir müzisyenin yani belli bir albüm olarak belli bir yılını değil ama belli bir dönemini anlatır. Bu geniş bir dönemede e, yansıyabilir. Burada da Cem Karaca'nın 60'ların sonundan 70'lerin ortalarına kadar bana göre tabiri caizse Prime diyeceğimiz dönemlerinin e, büyük bir kısmını kapsayan bir albüm. O açıdan benim için kıymetli oldu. Şimdi bu albümün kısa hikayesi. E bunun şöyle bir özelliği var. Cem Karaca'nın kariyeri belli kırılma noktalarıyla değişiyor sürekli. Çünkü 70'lerin ortalarında mükemmel bir dönem yaşıyor Cem Karaca. Bana göre en iyi şarkılarının, hatta hala şu an en çok sevdiğim şarkıların olduğu bir dönem. Ama işte 80'ler besinde Cem Karaca'nın Türkiye'den gitmek zorunda kalması geldiğinde de artık Türkiye'de de müzik ortamının değişmesi, Türkiye'deki sosyal ortamın değişmesi, Cem Karaca'nın kendisinin de değişmiş olması eski adımlarından farklı bir tarzla ortaya çıkıyor Cem Karaca. Ama bu dönemde Cem Karaca'nın işte Cem Karaca ve Moğollar, Cem Karaca ve Apaçlar, Cem Karaca ve Karadaşlar diye e, sürekli olarak ekolle beraber, bir grupla beraber müzik yaptığı bir dönem. İşte Cem Karaca'nın diskografisini incelediğimizde Apaçlar, Karadaşlar, Moğollar ya da işte bu albümde henüz olmayan Dervişen ön plana çıkıyor. İşte Ferdiklain Orkestrası'nda işte Unut Beni'nin, e, Ay Karanlığı'nın tonları çok farklı. Çünkü Ferdiklain Orkestrası grubun işte Cem Karaca ile Apaçlar'ın e, Almanya'da birlikte çalıştığı bir orkestra. Böyle böyle farklılıklar var. Şimdi Cem Karaca tabii bu dönemde her bir grupla çok özel işler yapıyor. Bunları birbiriyle kıyaslamak çok zor. Ama şöyle bir şey var. Bu farklı anlamda bir kıyas gerektiriyor. Yani şöyle bir kıyas gerektiriyor. Herkesin olaya yaklaşımı şöyle. Şimdi Cem Karaca ve Apaçlar dediğimiz zaman şöyle bir durum oldu. Yani Cem Karaca bütün müziği almış, sıfırdan bestelemiş, yaratmış, ortaya koymuş. Bu budur demiş ve Apaçlar gelmiş Cem Karaca'yı çalmış gibi bir... Algı ortaya çıkıyor. Tabii ki bu algının ortaya çıkmaması gerekiyor ama Türkiye'de ne yazık ki solist çok fazla ön plana tutuluyor. Yani işte bu anlayışa karşı ben mesela bu albümün adını çok değerli buluyorum. Cem Karaca'dan işte bütün grupları sayarak, teşekkür ederek, onları onore ederek yaklaşan bir albüm ismi. Yani böyle bir saygınlık söz konusu benim gözümde. Bir de mesela şimdi bu albümün şöyle bir özel tarafı var. Neredeyse bütün şarkılar çok güzel albümdeki. Yani bir albüm olarak bir yere getirirse belki de bu kadar güzel olmayacak ama farklı dönemleri buluşturduğu için çok ortaya müthiş bir karışmış ...çıkarmış diyebilirim bu albüm için. Ki burada şöyle bir şey var. Bana göre Cem Karaca'nın en değerli birlikteliklerinden biri olan Dervişan daha ortada yok. Yani Tamir Çıra, Beni Siz Delirttiniz, Yoksulluk Kaderi Olamaz. işte ya Yoksulluk Kaderi Olamaz albümü daha doğrusu işte albüm olarak söylüyorum. Kerem Gibiler, Şunlar Bunlar bir sürü şarkı yok daha burada. E, o döneme canlı şahit olanları düşünüyorum. Nasıl bir yani Cem Karaca'yı işte bir Moğollarla dinliyorsunuz, bir Apaçlarla dinliyorsunuz, bir Dervişanla dinliyorsunuz. Harika bir şey. E, bu da onun aslında güzel bir hatırası olarak geliyor günümüzde bu albüm. Tabi bu dönem canlı yaşamamış olanlar için bence bu döneme yeterince değer veremiyoruz. Yani değer veremiyoruz derim şarkıları ezbere biliyoruz. Yani milyonlarca kez dinliyoruz birçok insan olarak. Ama şöyle bir şey var. Bu müzik albümlerinin bütün bir miras olduğunu anlamamız gerekiyor bence. Şimdi mesela 70'lerde kaydedilen bütün albümlerde aşağı yukarı bu albüm özelinde konuşmuyorum. Genel konuşuyorum. E, işte bu albümlerin birçoğunun kendine has bir kayıt Örneği var elimizde ve bunların işte üzerine bir takım Remaster adı altında, Mastering adı altında, Remix adı altında işkence yapıyor bana göre birçoğunda. Yani çok başarılı kayıtlar var, çok nadir. Şarkı mesela öyle başlamıyor, bir bakıyorsun önünde bağlama sola koymuşlar, çıkışında zurna sola koymuşlar, ortada olmayacak şeyler dönüyor falan. Bir bu, ikincisi mesela kapakları. Bence yani o dönemin albüm kapakları hazine yani. Şu anda gerçekten o döneme dair albüm kapaklarını, o plakların kapaklarını bile bulsam, sağlıklı bir şekilde bulsam, ona binlerce lira verebilecek insanlar tanıyorum. Ve durum böyleyken işte Best Of adı altında, işte en iyileri adı altında, işte klasikleri adı altında bir sürü albüm basılıyor ve bunlara çok kötü kapaklar tasarlanıyor. E, günümüze gelene kadar bana göre bu albümlerin bu anlamda şeyi ortadan kalkıyor. Ne derler ona? Ehemniyeti, işte bunların saygınlığı, bunların bütünsel değeri ortadan kalkıyor. Çünkü artık bir şarkılarını örneğin Cem Karaca'nın namus belasını Spotify'a girdiğinizde o kadar fazla albümde bulabiliyorsunuz ki birçok insan bunu araştırmazsa namus belasının hangi 45'likte hangi albümde ya da işte hangi derlemede olduğunu örnek hemen sallıyorum hani şimdi Cem Karaca'nın birçok şarkısı için geçerli bu. Ee, bunu bulmak çok kolay olmuyor yani girip araştırmak gerekiyor Discogs gibi sitelerden bakmak gerekiyor. Bunu yapan insanlar da var ama Spotify'a giren sıradan bir dinleyici Cem Karaca'nın işte Yoksulluk Kadir Olamaz albümdeki parçaları e, bambaşka albümlerden dinleyebiliyor ya da bu derlemedeki parçaları. Bu şey oluyor işte bu zamanla yani hafızamızı yitirmek gibi bir şey gibi geliyor bana. Yani ben mesela şimdi bugün Cem Karaca'nın Kerem gibi bir şarkısını aklıma getirdiğimde bunun Yoksulluk Kadir Olamaz da olduğunu biliyorum ama birçok insan bilmiyor ve bilmek de onların sorumluluğunda değil çünkü onlara sunulan binlerce farklı albüm var. Hatta bazıları için albümün bir önemli değil ama işte Best of'tu klasikleri de en iyileriydi bilmem işte değişik değişik isimlerle sunulan albümlerden dolayı birçok insan bunun yoksuluğu kadar alamaz diye 1977 yılında 76 yılında neyse işte yapılmış bir albüm olduğunu bilmiyor. E, bu da bana göre o dönemi daha iyi sahiplenmemiz konusunda işimizi zorlaştırıyor diye düşünüyorum. Şimdi derdimizi tasamızı bitirdik albümün iyi tarafını konuşalım. Bana göre Cem Karaca'nın en önemli tarafı doğal olarak güçlü sesi ve yorumuyla ön plana çıkan bir Cem Karaca var. Çünkü sesi hem çok güzel hem de çok güçlü. Özellikle işte hani 70'lerin ortaları Cem Karaca'nın 30 yaşında olduğu dönemlerdeki kayıtlarda mükemmel bir yorum var yani bunu yatsınmak mümkün değil ama bu Cem Karaca'yı tek bir yönüyle övmemizi onu öyle anlamamızı öyle anlamamızı gerektiren bir durum olarak görünmemeli çünkü Cem Karaca mükemmel bir düzenleyici. Yani tabii ki Cem Karaca'nın sesi ve yorumu çok güçlü. Bunu asla inkar edemeyiz. Ama şöyle de bir durum var. Cem Karaca'nın bu özelliği çok fazla ön plana çıkınca... ...besteciliği ve düzenleme konusunda etniği gölgede kalıyormuş gibi hissediyorum. Dinlediğinizde gerçekten o şiirin karşılığı verilirdi. Yani daha önceden yazılmış sözlü bir e, eseri bir müziğe dönüştürürken... Nasıl anlatsam, o şiirleri yazanlar sanki Cem Karaca'ya yazmış gibi hissediyorsunuz. Çünkü gerçekten çok iyi bir hissediyor. Sadece şiirlerde değil yani işte Cem Karaca'nın... Mesela bu albümde Cem Karaca'ya ait tek bir şarkı var Gel Gel diye. Bu gel geli dinlerken mesela tamamen özgün bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Unut beni dinlerken tamamen farklı bir şeyle. Ay Karanlık, elçek tabi Tabip, bambaşka şarkılar. E bir de Cem Karaca'nın işte bu düzenleme yeteneği, şiir besteleme yeteneği. Özellikle Nazım Hikmet ve Ahmet Arif şiirlerinin ön plana çıkan bu durum. Şarkılarda da söz konusu işte. ihtarname dinliyorsunuz, Kerem gibi dinliyorsunuz, Beni Siz Delirttiğinizi dinliyorsunuz, e, Namus Belasını dinliyorsunuz. Hepsinde bambaşka düzenlemeler var. Bambaşka bir müzik, aklı varmış gibi hissediyorsunuz. Çünkü... Muhtemelen birçok müzisyenle bir arada çalışmış olması farklı zamanlar içinde olsa bile bunlar çok sıkışık bir zamandır. Yani işte Cem Karıcı'nın burada 69'dan, 78'den, 74'e kadar 6 yılda 4 tane grup sayıyoruz yani albümde. E, muhtemelen ona çok ciddi bir çok gönüllük atmış. Bence bu albümde bu ön plana çıkıyor. Bu değerli bir durum. Ki Cem Karaca'nın ailesi tiyatrucu bir aile. Bu da muhtemelen plana çıkıyor. Çünkü sahne tozu yüteren büyümüşlerler ya öyle bir insan. E, bu şarkıların birçoğunda o tiyatrallığı, o sanatsal tarafı görüyorsunuz. Bu yüzden Cem Karaca'nın işte bu şairane ve tiyatral tarafını besteciliğine de yansıttığını görmek lazım. Çünkü sadece şarkı söylemekten ibaret bir müzisyen olarak görünmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta Cem Karaca'nın şiir besteciliği o kadar etkildir ki ben burada mesela kişisel olarak bir anı anlatacağım size. E, lise son sınıftayız. Sabah 8 gittik ve hani... Bizim dönemimizde dil altın dersinden geçemeyen sınıfı geçemiyordu. Muhtemelen şimdi öyledir. Ee, ve hoca şey demiş. Yani hoca aslında çok da bir şey öğreten hoca değildi bize. Şimdi açık konuşmak gerekirse. Ama demiş ki Cumhuriyet döneminden şiirler ezberlenecek. Yani öyle bir özel bir akım vermemiş. O döneme ait şairlerden bir şiirler ezberlenecek. Tahtaya çıkıp okunacak. Yani tamamen ezberci bir e, sınav sistemi sözlü gibi. Hani okuyamayan da sınıfa geçeceğim demesin gibisinden bir tehditte bulunmuş. Ben tabii derslere az gittiğim için haberim yok bundan. Ben bunu sabah 8 sınıfta öğrendim. Dedim ki ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim. Ben şiir ezberleyemem o saatte mümkün değil. Aklıma direkt Cem Karaca geldi. Cem Karaca'nın çok müthiş besteleri var. Ee, herkes tabii ezberlemeye çalışıyor bir şeyler. Kağıtlara, kalemlere bakılıyor falan. Ondan sonra sırayla çıkmaya başladık. En ben sıra bana gelince bir çözüm buldum. Çıktım tahtaya Cem Karaca'nın Nazikmet şiiri olan herkes gibisin bestesinin sözlerini şakır şakır bülbül bül gibi okudum. Hoca ile bir göz gözü geldik. Hoca dedi, Erkin'cim tebrik ederim. Şiirlerin iyi galiba." Evet hocam iyidir dedim. Gittim sınıfı da geçtim öyle. Can Karaca'nın da bu bana hayatımda muhtemelen En yani büyük kıyaktır. Hani şiir konusunda gerçekten Cem Karaca... Ben mesela şiir okuyabilen bir insan değilim. Çok fazla şiir takip eden bir insan değilim ama... Cem Karaca benim bu anlamda ilgimi de arttırmıştı. Böyle de değerli bir tarafı var. Çünkü ben o dersten sonra gerçekten Cem Karaca'nın diğer bestelerine de baktım. Ee, i̇şte Ceviz Ağacı vardı. işte Herkes Gibisin vardı. Ay Karanlık var. Ondan sonra işte Ahmet Arif'in farklı şiirleri karan... Yani Cem Karaca sayesinde edebiyata da cidden merak salıyor insan. Böyle de bir tarafı var. Şimdi blogda da yaptığım gibi albümü birkaç maddeyle anlatacağım. Yani albümün özel kan detayları ne olduğundan bahsedeceğim... Yani birinci madde mesela zaman tüneli havasıydı blokta. O da şundan kaynaklı. Yani şimdi burada Cem Karaca'nın çok da aslında uzun olmayan bir döneminden bahsediyoruz. Yani burada 69'larda 68'lerde başlıyorsa ise 74'lerde gelişi 6 yıl. Hani 6 yıl günümüzdeki müzisyenler için hiçbir şey. Yani sıfır üretkenlik geçiren müzisyenler var bu dönemi günümüzde. Ama şöyle bir şey var. Cem Karaca bu dönemde işte bu derleme albüm mesela bu plak kapağını açıp baktığınızda bu albümde yer alan grupları ve grupları oluşturan müzisyenleri saymaya kalkarsak zamanımız yetmez yani. Böyle bir ekolle çalışıyor yani. Böyle bir sirkülasyon var ve bu arada çok üretken birçok iyi şarkısının çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu yüzden bu albüm aslında Cem Karaca'nın böyle bence birçok insan için ama benim için kesinlikle öyle en iyi döneminin bir külliyatı gibi. Yani normalde günümüzde ben derli albümlere çok karşıyımdır. işte bu 2000'lerden sonra çıkan piyasa işlerine ama o dönemde bakıldığında, o dönemki imkanlara bakıldığında çok değerli bir albüm. E, yani şöyle de bir şey var. 6-7 yılda 4 müzik grubundan bahsediyoruz. Yani bu aslında ne kadar Uyumlu olunduğunun da bir kanıtı. Şimdi Cem Karaca'yı mesela düşünün yani o dönemki çalışma koşulları, o dönem provalar, o dönem birlikte çalışma imkanları nasıl da bilmiyorum. Ama günümüze göre daha mı zor, daha mı kolay tartışılır. En azından teknik olarak günümüze göre çok daha zordu. Bunu biliyoruz. Yani böyle bir ekip ruhunu uyum sağlama durumu bilmiyorum Türkiye'de kaç sanatçı da vardır ama Cem Karaca'da bunu görüyoruz. Apaçlarla da kendi kimliğini oluşturabiliyor. Karadaşlarla da kendi kimliğini oluşturabiliyor. Moğollarla da kendi kimliğini oluşturabiliyor ki Moğollarla çok özel bir tarafı var bence Cem Karaca'nın. Ee, onu hatta şeyde görürsünüz. 2 2 diye bir Ankara'da kaydedilmiş bir radyo programı var. Onun albümü çıktı. Bu albümde Cem Karaca e, grupla şakalaşmalarına kadar hepsini kağıda yazmış. Bunu bir tiyatro oyunu gibi çıkıp müzikal gibi oynamışlar. Ve bunun doğallığını hani... Dinleyen insan bunun yazılığına şaşırır. O kadar doğal yapıyorlar bunu yani. Ali Cem Karaca'nın tiyatral tarafı güçlü mesela. Taner Öngür öyle, Cahit Berkay öyle işte ondan sonra Nizer Lang'a. Hepsi o şakalar uyum sağlıyor, muhabbet uyum sağlıyor bir şekilde. E, harika bir durum. E, bu Cem Karaca'nın muhtemelen çalışılması en keyifli müzik bir biri olduğunu bana hissettiriyor. Yani keş, gerçekten keşke o dönem yaşasaydım ve onun da bir şekilde yolum kesseydi çok isterdim. Böyle de bir durum var. Ki mesela Ayzardanga dedik, işte mesela kayıtta duyduğumuz bütün hani tırnak içinde soğuk esprilerin hepsi Ayzardanga tarafından dile getiriliyor. Yani işte Taner Öngür daha böyle esprilere tepki veren tarafta. İşte Cem Karaca biraz da ortamı toparlayıp, Cahit Berkay hiç böyle şaka yapmayan ya da şakalara karışmayan, sadece işte işini yapan hani hadi şunu çalalım, bunu çalalım, ben bu şarkıyı böyle çalmıştım diyen. Hepsinin aslında o espriler arasında, o şakalaşmalar arasında bir kimliği var. Ee, bunu bile hani önden görüp yapmak, tasarlamak işte... Bir anda çalıştığın ekibi çok iyi tanıdığını ve hani bu kadar uyumun olduğu yerde de e, ne kadar iyi müzik yapılabileceğini gösteren bir şey. E tabi burada şimdi şöyle de şu işte bahsettiğimiz az önceki durum yani Cem Karıcı bir as solist değil. E, müziğini, yorumunu, tarzını grubuyla birleştiren bir sanatçı. Her çalıştığı grubun bir parçası olarak uygulamada yer alıyor ve o etkileşim sayesinde üretilen müzikler anlamlı hale geliyor. Yani 60'ların sonlarından 70'lerin ortasına kadar çıkan işleri dinliyorsunuz mesela. Hani çok dar ama nitelik olarak ve derinlik olarak muhteşem bir hazineli karşı karşıyayız. İşte Ascarus Teresi'ni dinliyorsunuz. Bir Karadeniz türküsü. Cem Karaca orada böyle Karadenizçi ağzı yaparak söylüyor şarkıyı. Hiç böyle Cem Karaca'nın Dadaloğlu söylediği gibi değil. Ya da Cem Karaca'nın Nazikmet şiiri okuduğu gibi değil. Ama Cem Karaca. Ses Cem Karaca'nın kendisinden de kopmuyor. Ama o kültüre doyum sağlıyor. İşte Cahit Berkaya elitamburuyla Bodrum türküsü giriyor deniz üstü köpürür. Orada Cem Karaca farklı bir yorumda. Ferdi Klein orkestrasıyla batılı enstrümanlarla yapılan bir y başka bir cam Karaca. Ki orada Ahmet Arif şiiri Ay Karanlık işte okunuyor falan. Taner Öngür'ün işte yine bahsetti o programda ben o programı çok severim orada. Tekrar altını çizeyim. Ee, plak Dolabı. Taner Öngür'ün konuk olduğu cam Karaca bölümü. Çok iyi anlatıyordu cam Karacı'yı Taner Öngür. İşte o programda mesela Obur Dünya'nın nakaratı gelince Taner Öngür'ün hard rock benzetmesi yapıyor. Gerçekten de öyle. Hani daha böyle güçlü anfilerle enstrümanlarla çalınsa gerçek bir e, rock şarkısı olarak dinleyebiliriz onu. Şimdi mesela Taner Öngür orada Binali Selman'dan da bahsediyor. Binali Selman'ın da yani şöyle insanlar vardır ya daha doğrusu şöyle müzikler vardır. Mutlaka duymuşsunuzdur. E, mutlaka bir yerden denk gelmişsinizdir ama asla ne olduğunu bilmiyorsunuzdur yani. Binali Selman Türkiye'de öyle bir değer. 70'lerde, 80'lerde işte Kibar Feyzo en güçlü örneklerinden biridir. Birçok filmde, birçok albümde duyduğumuz davul zurna melodilerindeki o zurna yemeği çalan adam Binali Selman. Türkiye'nin en büyük virtüözlerinden biri. Çok da sevdiğim, çok da saygı duyduğum bir insan. Mesela zurna deyince aklımıza geleneksel bir enstrüman geliyor ama Taner Öngür anlatmıştı yine aynı programda. Moğollarla bir kayda girmişler beraber stüdyoda. Sanırım o Cem Karaca'nın olduğu radyo programıydı. Orada mesela bir jam session yapmışlar resmen yani ve bu kayıt herhalde bugün keyiften dinlemekten böyle bir hal olacağın bir şeymiş ama olmamış maalesef kayıt edilememiş. Sonra işte o kayıt ve Taner Öngül çok güzel anlatıyordu onu ben de dinlediğimde çok üzülmüştüm. İşte sonuç olarak 4 tane müzik grubu ve 4 müzik grubunun içindeki her bir birey müziği zenginleştirici, Cem Karaca'nın müzikal tavrına katkı sağlayıcı insanlar olunca ortaya böyle bir albüm çıkıyor. Yani burada 7 yıllık, 8 yıllık bir zaman tüneli dediğimiz şeyden belki de 40 yıllık malzeme çıkıyor. Şimdi ikinci maddemiz ozanlara saygı duruşu maddesi. Bu çok önemli bir madde çünkü hani günümüzde onlara saygı duymak daha böyle bir normalleştirir Yani normalleştirilmesi tabii ki normal yani iyi bir şey de e, normalleştirilmesi daha kolay oluyor. Ama o dönem biraz eş zamanlığı gidiyor. Mesela yani aşk Masin yaşarken, Muğlus Akarsı yaşarken onların şarkılarını sen bambaşka bir şekilde söylüyorsun. Bambaşka bir kitleyle tanıştırıyorsun. Bu çok değerli bir şey. Yani günümüzde çok örneğini göreceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Işte. E, i̇htiyar oldum ya Masum Şerif, 2000'de kaybettik. Bu albüm 1974'te çıkmış bir albüm. O Bur Dünya, işte Murat Karasun'un harika türküsü. Yani halk müziğinin de canlı olduğu ve hani halk müziğini yapan insanların halk müziğin hakkıyla yapan insanların hayatta olduğu bir dönemde, onların müziklerinin hemen farklı müzik türlerine geçiş yapması, neredeyse işte eş zamanlı olarak farklı türlerde yorumlanması, kıymetli bir şey. Tabii ki muhtemelen bu türküler biraz daha eski bir döneme ait ama. Yaş olarak baktığımızda Nemulisa Karasu'nun ve ne Mahsun Şerif'in Cem Karaca'dan çok da bir farklı tarafı yok. Albümdeki diğer türkülerinde işte birçok anonim türküler, dadaloğlu var, arada Erzurum Memrah var. Ee, bir sürü detay var bu albümde bununla ilgili. Tabii lirik temanın ağırlıklı olduğu Aşık Emrah, bir yana, Dadaloğlu, Mahsun Şerif ve Muhlis Akarsu gibi insanlar, protest kimlikleri de olan Cem Karaca'lı da bu anlamda örtüşen insanlar olduğu için albümde güzel bir uyum yakalanmış o açıdan. Bir diğer madde hani yapmayacaktım aslında hani bir karşılaştırma ama benim için çok özel bir taraf olduğu için Moğolların burada ön plana çıktığını belirtmek istiyorum. Özellikle obur dünyada işte az önce de bahsettiğimiz o düzenleme ve performans yani Cem Karaca, Cahit Berkay, Taner Öngür, Ayzer Langa ve Binali Selman tek tek anılması gerekiyor. Yani harika bir kayıt. Hem canlı kaydı çok güzel o ki hem de bu albüneki kaydı çok güzel. İşte hem meyhem zurna hem ritimler çok iyi, bas çok iyi. Her şey mükemmel, yorum haseden şahane. Hani Moğolların ve Cem Karaca'nın birbirinden bağımsız çalışmaları bir yana onlar da kıymetli ama Cem Karaca ve Moğollar benim için muhteşem bir birliktelik. Gerçekten çok güzel bir taraf var. Yani müziğe ilgi duymaya başladığım müziğe bir dinleyiciden daha fazla ilgi duymaya başlamaya karar verdiğim zamanlarda Cem Karaca ve Moğolların o eski dönem çalışmalarının onların o fotoğraflarını görüp e, etkilendiğim çok olmuştu. Her anlamında müthiş bir birliktelik ve bu albümde bir nevzede olsa onu görüyor olmamız çok kıymetli. Benim için bu albüm ön plana çıkan detaylardan biridir. Albümün her saniyesi, her dakikası ayrı bir kıymetli ama burada tabii ki aslampayı Cem Karaca'da çünkü albüm bütününde var ve de farklı bir şekilde var. Hani Cem Karaca'nın aslında bütün farklı yönlerini görebildiğimiz bir albümden bahsediyoruz. Ki bana göre Cem Karaca bu birliktelikleriyle beraber de Türk müzik tarihindeki en büyük şanslarımızdan biri. Bana göre belki en büyüğü. Yani öyle bir yeri var. Ondan bahsetmek büyük keyif. Ya bölüm başında da bahsettiğim 70'lerin tam ortasında böyle bir ekol, böyle birliktelikler böyle müzikler olmasaydı benim müziğe bakış tarzım çok farklı olabilirdi. 70'lere verdiğim değer çok daha az olabilirdi. Özellikle Türkiye'de yapılan o Anadolu olarak çatısı altında çeşitlenen müziklerin çok ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Sadece benim değil birçoğumuzun müzik anlayışında. Bir de tabii ki plak dönemi olduğu için o dönemler. 45'liklerin ve 33'liklerin ön planda olduğu dönem olduğu için bir yere ayrı. O da ayrı bir detay, onu da belirtmek lazım. Bu kadar kalabalık bir albümden bahsedince, tabi bu albümde bir sürü ismin geçmiş hem müzisyen olarak hem teknik tarafta. Ee, hayatta olanlara saygılarımız, selamlarımız sonsuz. E, kaybettiklerimizi saygılanıyoruz. Bu albümün Nesi Güzel'den ilk haftalık bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ilginizi çekiyorsa Spotify'dan, Medium'dan, Twitter'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Özür dilerim. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere.